0: Cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne. Pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, estamos no período do advento e as leituras que nós vamos trazer vão nos falar um pouco desta esperança do Rei que vai chegar. Hoje nós iniciaremos a leitura do capítulo 3 de um livro do biblista chamado Scott Hahn, norte-americano, protestante convertido ao catolicismo. E o seu livro se chama A Alegria do Mundo. Como a vinda de Cristo mudou tudo e continua mudando. Está publicado pela editora Quadrante, aqui do Brasil. E nós vamos ler o capítulo 3, como eu dizia, que se intitula Um Novo Gênesis. De fato, a vinda de Cristo deu um reinício a toda a humanidade. Peçamos ao Senhor que este reinício aconteça todos os dias na nossa alma, que a vinda de Jesus nos dê novo alento, nova vida, novos horizontes, novos planos, porque Ele é aquele que faz novas todas as coisas. Escutemos.
1: O Novo Gênesis. O Novo Testamento não começa com um discurso ou uma profecia, nem com teologia ou leis, mas sim com uma simples declaração sobre relações familiares. Genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus deliberadamente inicia sua proclamação do Evangelho com uma sucinta afirmação sobre seu tema e seu propósito. Não se trata sequer de uma frase completa. É quase certo que a intenção do evangelista tenha sido usar a frase como título das linhas seguintes, e talvez de todo o Evangelho, e o título é denso. Nesse fragmento breve e funcional, encontra-se o sentido do Natal e do Cristianismo. Biblos, Genésios. Assim começa o Evangelho em grego, e essas duas palavras carregam um grande poder sugestivo. Genésios pode significar genealogia, conforme a tradução mais comumente adotada nas línguas ocidentais mas também pode significar início ou origem. Da raiz que nos deu genésios, extraímos os genes que nos tornaram quem somos. Extraímos também o genoma, cujo mapa guarda informações sobre nossos antepassados e seus traços particulares. A partir dessa mesma raiz, falamos das gerações que traçam a história de nossa família. Os primeiros leitores de São Mateus não sabiam nada sobre o campo da genética, mas o título usado pelo evangelista lhes dizia ainda mais do que diz a nós. A esses primeiros leitores, São Mateus sugeria um novo Gênesis, um relato sobre uma nova criação levada a cabo por Jesus Cristo. No quarto Evangelho, São João faz algo parecido ao começar ecoando as primeiras palavras da Torá no princípio. São Mateus introduz o mesmo tema, embora o faça de outra maneira. A mensagem em ambos os evangelhos é clara. Com a chegada de Jesus, Deus inaugura um novo princípio, uma nova criação, uma nova Torá e um novo testamento. E a forma desse novo Gênesis é familiar. Mateus reconstrói a história da salvação não com base em batalhas e conquistas épicas, e certamente não com base em ideias com alto poder de influência, mas sim com base na família. Ele nomeia o tão aguardado ungido de Israel, o Cristo. O identifica primeiramente como um filho, descendente de uma família em particular. Jesus é, portanto, definido por suas relações de parentesco com Davi com Abraão e, em última análise, com Deus. Para os leitores modernos das genealogias do Evangelho, pode ser abundantemente tediosa. Costuma ser um pouco sofrido quando elas aparecem nas leituras da missa e o padre se esforça para percorrer a longa lista de nomes pouco comuns e difíceis de pronunciar. Que a Igreja tenha começado seu livro sagrado com algo tão enfadonho, parece um mistério insondável. Será que foi um desafio intencional? Será que Mateus está nos desafiando a atravessar esse verdadeiro purgatório, esse pântano formado por nomes ancestrais, antes que cheguemos a desfrutar da glória do Natal? A resposta é não, absolutamente. Mateus começa seu evangelho com o um material mais instigante, atrativo e relevante que tinha a mão. Ele compôs sua narrativa de maneira que ela agradasse aos judeus. Os judeus, por sua vez, formavam um só povo com os mesmos antepassados. Traçavam suas origens até Abraão, por meio de seu filho Isaac e de seu neto Jacó, também conhecido como Israel. E ali determinavam seu lugar numa das doze tribos descendentes dos filhos de Jacó. A maioria das tribos havia se dispersado ou perdido, mas membros da tribo de Judá voltaram repetidas vezes à terra prometida por Deus a Abraão. A noção de ancestralidade comum promovia também o compartilhamento de um patrimônio, de uma terra natal, de direitos hereditários de uma história e de um destino. E a história do povo judeu é fundamental para compreender o seu destino. Israel havia sido escravizado e submetido à conquista, ao exílio, à dispersão e à profanação. Deus, no entanto, sempre resgatava o seu povo. Essa foi a história que os judeus guardaram na memória. E mesmo depois de muitos séculos de dificuldade o povo de Israel sabia que essa história lhe pertencia. Não era algo estranho a eles, algo vindo de fora. Eles próprios foram protagonistas da história e aguardavam ansiosamente por uma solução para as suas aflições. Cada nome na genealogia de Mateus sugeria um episódio dramático ou vários na história de Israel. E essa era uma história que os judeus conheciam bem. Logo na primeira linha, Mateus situa Jesus na linhagem dos homens mais ilustres da nação. Como filho de Davi e filho de Abraão, ele era herdeiro do trono real, herdeiro do rei de Israel. Mas quem era Davi? E quem era Abraão? Abraão foi o patriarca de Israel. Por volta de dois mil anos antes de Cristo, Deus o chamou para que abandonasse sua terra natal, a Mesopotâmia para que abandonasse, portanto, a idolatria e se tornasse pai de uma nação que se destacaria por sua adoração ao único e verdadeiro Deus. Deus prometeu abençoar Abraão e seus descendentes. Farei nascer de ti nações e terás reis por descendentes. Faço aliança contigo e com tua posteridade, uma aliança eterna, de geração em geração, para que eu seja o teu Deus e o Deus de tua posteridade. Essa aliança marcava Israel como povo único no mundo. Somente Israel podia afirmar ter sido adotado dessa maneira pelo Senhor de todo o universo. Somente Israel podia reivindicar ter um parentesco com ele. Afinal, alianças criam laços de parentescos, vínculos familiares. E Deus havia estabelecido claramente um vínculo desse tipo com os descendentes de Abraão. Deus também prometeu reis a Israel. E Davi, descendente de Abraão, foi chamado a reinar sobre seu povo e a estabelecer uma dinastia que governaria para sempre.
0: Até aqui a citação do doutor Scott Hahn. Reconhecer os inícios de Cristo é compreender melhor sua missão no meio de nós. Vem, Senhor Jesus, vem e não tardes mais. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que vos abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.